0: Ну что, Доброе утро всем зрителям Живого Гвоздя. Мовчане в прямом эфире. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро. Доброе утро, Женя. Доброе утро всем. Мы, как обычно, в утро вторника в этом сезоне. Неизвестно, где да. мы будем в следующем. И задача у нас с вами сегодня простая, потому что мы никуда не денемся от а достану, надо с ним закончить. Мы продолжаем разговор про последнюю, третью страну на сегодняшний день, которая располагается в... на этом, кто-то говорит, полуострове, кто-то говорит, субконтиненте. Да? Вы, наверное, знаете, что когда-то это был отдельный континент. Потом, mm -hmm. Когда он соединялся с Евразией, образовались как Гималайи, которые его отделяют, Амдастан. Вот, Последняя страна этого континента – это Бангладеш. Бенгал, да, Бангладеш — это, это земля бенгальцев, переводится с местного языка. И давайте мы начнем с простой карты, которую Женя нам любезно покажет, я надеюсь, чтобы просто понять местоположение, размер да, и, и вообще логику этого государства. Значит, Бангладеш — это крайний-крайний-крайний восток Индостана. Фактически уже почти не Индостан, почти Индокитай — об Индокитае мы будем говорить в следующем. Мы сегодня попробуем успеть начать говорить про Китай. раз уж мы находимся в этом регионе. Давайте, не уезжая, поговорим о том, что там есть. Вот. Фактически Бангладеш окружен Индией со всех сторон. То, что называется Восточной Индией, да, вот там, где, где Бутан, да, вы видите, наверное, вторую надпись Индия на карте, это фактически Восточный Бенгал. Так, так случилось. Исторически Мы с вами об этом много говорили, как и почему. Но э, восточный Бенгал был занесел... Утро. заселен э, в основном индуистами. Э, западный Бенгал, тот, который стал гладером, был заселен в основном мусульманами. Э, и э, когда э, колонизаторы английские, страшные английские колонизаторы устанавливали границы после Второй мировой войны, после Атлантического пакта, они выделили заселенный в основном мусульманами на востоке Индии и превратили его в часть Пакистана. Таким образом, Пакистан получил большой анклав на территории Восточной Индии. Пакистан был на тот момент, наверное, единственной страной с двумя более-менее равнозначными территориями. Территория материкового Пакистана, большого Пакистана, как мы сейчас говорим, была побольше, но население Бангладеш на тот момент было больше, чем население самого Пакистана. Примерно на 25-30%. Сейчас с утра точно не посчитаю, но примерно такое было различие. Вот с 1948-1950 года эти территории входили в общую территорию Пакистана. Хотя еще раз, если вы вспомните разговор про Пакистан, вы, наверное, сразу поймете, насколько эти территории различались друг с другом. Да, вот если вторую карту посмотреть, помните, Пакистан — это горная в основном, засушливая в основном и муссонная в долине Ганга территория, на которой сельское хозяйство не очень хорошо вести, которая плохо соединена с другими территориями с точки зрения торговли. Бангладеш, напротив, эта территория абсолютно равнинная. Территория, фактически находящаяся в дельте двух огромных рек — Ганга и Брахмапута. Реки эти идут по плоскости, которые, на которой перепад на всей территории Бангладеш составляет примерно 18 метров. То есть это, это большая равнина, которая заполнена, естественно, и так называемыми Forests, да, и рейнфорестами, и э, территориями более сухими, но, но низменными. Равнина, которая пересекает, вот вы на карте видите, да, уже показали вторую карту, да? На карте видно, что она вся пересекается реками полностью, там, там нет фактически мест, которые засушливы, и она вся хороша для земледелия. Но единственное, что надо учитывать, что мусорный климат, конечно, это значит наводнение, это значит перепады в снабжении водой от хорошего к наводнения. Да, но, тем не менее, вся она пригодна для э, сельского хозяйства, вся она пригодна для того, чтобы собирать два урожая в год как минимум, а то и три урожая в год. И э, сельское хозяйство, помните, говорили про Индию, да, сельское хозяйство в Бенгале развивалось наиболее активно, там выращивался и хлопок всегда, выращивался и рис всегда. И э, Бенгал вообще был территорией, которая развивалась быстрее в какой-то момент, чем вся Индия, и более активно она была более, если хотите, интеллигентской, более продвинутой, в силу просто экономических отношений. И централизация Бенгала произошла первой, и колониальное управление в Бенгале было установлено первым, да, если вы вспоминаете, о чем мы говорили, про Индию. В общем, эту территорию можно было бы считать самой развитой территорией Индостана на момент разделения. И действительно, несмотря на то, что это была мусульманская территория, то есть она, она как бы отпадала от, от центральной индийской культуры, тем не менее это, это место было, ну, пожалуй, действительно самым промышленно развитым, самым культурным на момент, когда произошло отделение и возникла независимость. Сегодня, сегодня Бангладеш — это 165 миллионов человек. Опять же, вот карта, если еще карта осталась, посмотрите опять на размер этой территории, да, там проживает 165 миллионов человек. Это, это много. В 1971 году, когда Бангладеш образовался как независимое государство, было 68, хотя скорость роста значительно меньше, чем скорость роста в Пакистане. И можно было бы предположить, что Но ну, поскольку скорость роста является некоторым индикатором успеха страны, да, чем меньше скорость роста населения, тем обычно страна экономически успешна. Можно было предположить, что Бангладеш был серьезно успешнее, чем Пакистан экономически. Но это не так. На сегодня Бангладеш, наверное, в наибольшей степени на полуострове, на субконтиненте, проделал путь от страны, которая подавала большие надежды, до страны, которая никаких надежд не подает. Она богаче, чем Пакистан, безусловно. ВВП на человека 2,6 тысячи долларов. 144 место в мире для статистики. Но, во-первых, это в полтора раза меньше, чем в Палестине. Да? Давайте вспоминать мировые показатели. Это всего лишь на 60-70% больше, чем в Пакистане. А Пакистан – это удивительно бедная страна. Вот. И, кроме того, Бангладеш демонстрирует все признаки бедной и неразвивающейся страны. 23% населения живет в городах. Это очень мало для такой территории. Более половины населения до 29 лет, четверть до 15 лет. Эта цифра уже похожа на африканские страны. Коэффициент джинни есть такой коэффициент, который описывает разницу в доходах между топ-10% и ботом 10% населения. В Бангладеш 50. 50 это гигантский коэффициент. Для сравнения в России он, ну, если его правильно считать, будет где-то в районе 40%, при том, что в России неравенство в пьющем. Здесь коренное отличие от Пакистана и от Индии, да? если помните, мы говорили, что Пакистан это страна более менее равномерной бедности, там нет особенно богатых, нет больших состояний, и в принципе, это страна, которая как бы ну, стабильно, ровно не развита. Да? Вот Бангладеш выглядит по-другому. В Бангладеш есть очень богатые люди, в Бангладеш очень жесткое неравенство. При том, что забегая вперед, скажу, что Бангладеш всегда провозглашал себя социалистической страной. Это вот такие игры э, слов и политик, которые мы очень часто встречаем в развивающихся странах. Э, они здесь просто очень ярко проявлены. Э, детская смертность в Бангладеш — 29 детей на тысячу. Это много. Ну и, и чего ожидать, собственно, вот страны с таким уровнем ВВП? Это в два раза больше, чем в среднем по развивающимся странам. В пять раз больше, чем в странах развитых. Это меньше, чем в Пакистане, но с Пакистаном как-то уже даже стыдно сравнивать. 40% трудовых ресурсов занято в сельском хозяйстве, что, что естественно для страны с таким климатом и с такой бедностью. Сельское хозяйство — это 12% ВВП, это в 4 раза больше, чем нормальный показатель для развитых стран, но это меньше, чем показатель, скажем, для африканских стран. И когда мы будем с вами говорить потом про Индокитай, мы будем говорить про сельское хозяйство там, Индокитай вообще место особенное, удивительное по многим параметрам, в том числе там сельское хозяйство будет занимать сравнительно большую долю ВВП в странах, даже больше, чем Бангладеш, несмотря на то, что страна существенно богаче. Вот. Но так или иначе, Бангладеш – это страна, где 12% ВВП сельское хозяйство. Текстильная индустрия – это основная индустрия страны, Клопок. Да, это кстати, историческая индустрия, 30% внутреннего волового продукта занимает индустрия создания тканей и одежды и 20% трудовых ресурсов в ней. То есть если про Россию иногда говорят злые языки, что Россия — это бензоколонка с социальной нагрузкой, то Магладеш — это, безусловно, текстильная фабрика с социальной нагрузкой. И в зависимости от стоимости хлопка на мировом рынке, в зависимости от стоимости ткани на мировом рынке, в зависимости от конкуренции с той же Индией, например, Пакистаном, Белгадеш испытывает апс-даунс. в в своем производстве и, соответственно, в том, как живет вся страна. Мало что значащий, мало интересный график, который вот сейчас Женя нам покажет, это в долларах 2015 -го года объем производства сельскохозяйственной продукции. В Бангладеш в 4,2-4,3 раза примерно он вырос с начала 60-х годов. Это достаточно важный показатель для того, чтобы понимать, как развивается страна с точки зрения своей, одной из своих базовых индустрий. Этот рост больше, чем рост населения, что, в общем, хорошо, да? рост населения в два с половиной раза. Но эта скорость роста соответствует среднемировой. То есть она включает в себя и очень отсталые страны, и страны, которые не растили сельское хозяйство, и страны которые по тем или иным причинам плохи для ведения сельского хозяйства. А в России, надо сказать, за это же время рост производства сельского хозяйства составил только 25%. Но это спасибо развитому социализму, который был 60-го по 90-й год, вот, который оставил, конечно, неизгладимый след по развитию всех, всего хозяйства в России, в том числе и сельского. В Анголе за это время рост был в 6 раз. И, в принципе, по бедным странам в мире рост сельского хозяйства был где-то в шесть раз. То есть Бангладеш, несмотря на благоприятные условия, несмотря на трудовые возможности, несмотря на необходимость обеспечивать большое население, тем не менее не успевал, будучи бедной страной, за бедными странами в этом росте. Вот для сравнения, мы сдвинемся потом вот на Китай, в Мьянме, который сосед Бангладеш, рост был в семь раз. А Иран, который ну, пережил за это время все плохое, что можно пережить. Да, и, и войны большие, затяжные, и революция 1979 -го года, и тоталитарное правление, и санкции, и климат в Иране другой, да, засушливые и плохие почвы. Тем не менее, показал ровно ту же скорость роста 4,5 раза в сельском хозяйстве. Это тоже достаточно хорошо характеризует, насколько Бангладеш успешен как экономический проект. Ну, соответственно, основная индустрия страны, я уже об этом сказал, это готовая одежда. Если говорить про экспорт и импорт, Бангладеш традиционно уже для Индостана и абсолютно нетрадиционно для Индокитая. <coughs> вы увидите, какая огромная разница между этими территориями. Эта страна закрытая и самодостаточная. Всего экспорт 7% ОВП, из них 83% — это готовая одежда. При этом надо понимать, что в отличие от Китая, это не готовая одежда по заказу серьезных глобальных фирм. Бангладеш не производит там, обувь на подошву Гортекс, Бангладеш не производит модельную одежду, не производит деловые костюмы или какую-то одежду для туризма или спорта. Бангладеш производит очень простую одежду, рубашки хлопчато-бумажные, штаны хлопчато-бумажные, в основном. И эта одежда идет в основном в бедные регионы, то есть добавленной стоимости в ней не а, очень много. Два других бизнеса, которые есть в Бангладеш, существенных с точки зрения этого региона, это, только не смейтесь, бизнес по переработке кораблей на металлолом. Бангладеш — это мировая столица переработки кораблей на металлолом. 200 тысяч человек заняты только разрезанием кораблей на куски и переработкой в металл. При этом, если вы попробуете найти в Бангладеш, например, столеплавильный комбинат, вы не найдете. Этот лом отправляется дальше другими кораблями в другие страны для того, чтобы из него сделать металл. И туризм. В туризме работает около 4 миллионов человек. Бангладеш, как и ни странно, очень туристическая страна. Туда, и я вам советую туда съездить, если у вас будет желание делать прививки, и посмотреть на настоящую бедную э, страну э, в Индостане. Бангладеш сравнительно безопасная страна, намного безопаснее Пакистана, куда действительно можно приехать, посмотреть, поездить. Если у вас будет э, совсем много смелости, вы можете потом в Мьянму заехать, потому что страна совсем закрытая, да, и там военная хунта правит, поэтому это уже опаснее, чем Бангладеш. Вот. Бангладеш сравнительно мало развитая страна с точки зрения новых технологий. 80 миллионов человек пользуются интернетом, то есть где-то половина, меньше половины. 143 миллиона уникальных номеров мобильной связи, то есть коэффициент меньше единицы. Обычный коэффициент для современных стран где-то 2-2,5. Целых 800 даже такой сегодня. Целых 800 миллионов долларов в год. Это экспорт э, услуг по программированию из Мангладеш. То есть это волна, которая дает Индии очень много денег. До да, тоже дошла, но оказалось, как видите, такой тоже небольшой. Что в Бангладеш произошло? Почему, Почему это такой как бы failed case? Почему страна из, в общем, развитой э, с хорошими традициями, достаточно интеллигентной, э, превратилась в страну бедную, которая плохо развивается? По большому счету, все, все болезни Бангладеш, они очень похожи на болезни всего Индостана. К ним только надо добавить еще очень тяжелый процесс образования страны, которая образовалась сильно позже, ну на там 20 лет позже, 22-23 года позже, чем другие страны Индостана, и которая очень неровно после этого развивалась. В 1949 году внутри Пакистана, который, если помните, был двумя анклавами, только тот, что образовавшимися, местные члены правящей партии Пакистана, мусульманская лига, выделились и создали отдельную партию. Она называлась авами и представляла в основном бенгальцев в Пакистане. Она выступала в том числе за использование бенгальского языка как одного из официальных. В Пакистане используется урду — это язык северного Пакистана. И действительно, это была странная конструкция, когда столица всего Пакистана находилась на севере — Язык использовался северный, а, а при этом большинство населения жило на юге. и дальше, когда мы будем смотреть на то, что происходит, эта конструкция чуть-чуть напоминает конструкцию России и Украины. Если бы вот в какой-то момент эти две страны были объединены в одну, ну они были в Советском Союзе, там было еще много других республик, да, то здесь эта конструкция здесь можно увидеть некоторые аналогии с той структурой. Вот. Эта партия Вамилик официально считалась всепакистанской, потому что бенгальцы, жившие на этой территории, на территории Восточного Пакистана, как он тогда назывался, считали себя большую частью Пакистана, опять же, большинство населения. Выступала она с таких пролейбористских, я бы сказал, позиций. Была рабочая партия, прежде всего. Частью ее повестки была борьба с крупными состояниями и с там, квазифеодальными землевладельцами. Но поскольку она в основном представляла интересы бенгалоязычных людей, то и деятельность в основном сводилась к работе в Бенгале. И, собственно, тема языка, как и в ситуации с Россией и Украиной, была центральной во всех столкновениях с Западным Пакистаном. В мирных, в полувоенных, в политических, в экономических и так далее. И за всеми за кулисами борьбы между разными элитами за управление государством и за, соответственно, изъятие экономической ренты. Наоборот, вернее, да, эта борьба шла за кулисами, а на передний край, на плакатах, демонстрациях, на разговоры политиков была выставлена идея языка. И ну, язык действительно был значим для населения. Говорить на своем языке в своей стране официально, конечно, хотелось. Но на практике вопрос -то сводился к тому, что центральное правительство Пакистана очень быстро сообразила, что в Восточном Пакистане больше ресурсов, и стала эти ресурсы потихоньку выжимать. То же самое, что происходило, к слову, на Украине, если помните, или в Украине, как сейчас принято говорить. Расходы бюджета на Западный Пакистан были в 2,5-3 раза больше, чем на Восточный Пакистан, при том, что население Бенгала было больше. И доходы бюджета, естественно, от Бенгала были больше, чем доходы от Западного Пакистана. Эта ситуация всегда, в 100% случаев взрывоопасна. Я не знаю примеров истории экономики, чтобы подобная ситуация в итоге не взорвалась националистическим, освободительным, сепаративным, каким угодно, как хотите назовите, движением. И, естественно, это произошло. И чем более Пакистан э, параллельно уходил в э, область э, религиозной страны, да, вы помните, Пакистан на момент образования был единственной страной, которая была провозглашена во имя Аллаха как мусульманская, тем больше э, авамелит выступала за секулярное развитие страны. И скорее всего, это происходило не потому, что э, так случилось, что в партию объединились люди, которые выступали против религиозного развития, а просто потому, что это была антитеза к тому, что предлагал западный Пакистан. Опять же, все это в бэкграунде, да, в базисе всего этого была чистая экономическая борьба. Тут уже можно вспомнить даже и юг Америки, абсолютно две, так сказать, секулярных э, территории, но боролись ровно так же, ровно так же противопоставляя друг друга э, себе, потому что э, экономический базис был противоречим. А... С 1956 по 1958 год даже было два года, когда Абамилик была в коалиции большинства в Пакистане. И, и возможно, тогда была единственная возможность, когда все-таки объединение территории могло произойти. Проект реформ был разработан. Пакистан мог действительно стать такой, скажем, двунациональной, условно говоря, страной. Но если помните, мы говорили про историю э, э, Пакистана, очередной военный переворот в 1958 году, переворот Аюбхана, э, естественно, лишил возможности Пакистана подобного развития. Аюбхан был человеком э, религиозным, очень сказать, прямолинейным. Э, лидеры партии были тогда арестованы. Э, руководитель Авамилик э, Хусейн Сухроварди э, сбежал в Ливан, и в 1963 году, через 5 лет после первого рода Юбхана, в Ливане он был найден мертвым, он был отравлен. Но, как обычно это бывает в истории, никто не взял на себя ответственность, но мы-то с вами, очевидно, понимаем, что произошло. Здесь, как видите, отравление лидеров оппозиции – это не монополия России. Так, так делали и так делают в разных странах мира. С 1958 года по 1970 год мы говорили об этом с вами, в Пакистане влияние исламистов неуклонно росло, в отличие от Бенгала, где, естественно, поскольку ава продолжала быть э, наиболее популярной партией, это влияние как раз падало, и э, эта территория Пакистана сопротивлялась всячески э, да, так, наверное, нужно по-русски сказать. Э, но и в самом Пакистане дела были не, не очень хороши у исламистов, потому что экономика разрушалась, особенно в связи с военными режимами, в результате в 70-м году на выборах в общепакистанский парламент Ава выиграла с колоссальным перевесом. Это, это фантастическая была победа. 167 из 169 мест в Бенгале. Но это в Бенгале. Да? А в Западном Пакистане, на Западный Пакистан приходило 138 мест. Ава не получила ни одного голоса. У меня есть подозрение, что это было в связи с массовыми фальсификациями на выборах в Западном Пакистане, но так или иначе результат был результатом. При этом, если вы сложите эти две цифры, да, 167 с нулем и 169 с 38, 8, вы получите большинство в парламенте Пакистана. А Вамбелик в этот момент могла формировать свое правительство для всего Пакистана. Это был второй момент, когда что-то можно было сделать. Но если помните, тогда в Западном Пакистане был уже достаточно харизматичный лидер Зульфекар Алипхута. Его судьбу вы помните дальше, да? что, что с ним случилось после военного переворота. Но тогда он был э, достаточно мощным гражданским лидером. Он категорически выступил против возможности для Абамилик сформировать правительство всего Пакистана. Он предлагал тогда два правительства для двух территорий создать в этот момент. Но под э, едином, единой государственной конструкцией ли тогдашний лидер Ава шейх Муджи Рахман, прегрозил общей забастовкой. В общем, ну, классический конфликт, как в 1993 году в России был между парламентом и президентом. Здесь конфликт возник между партией, которая вроде бы выиграла выборы, и западно-пакистанскими политиками, которые абсолютно не собирались допускать эту до партию к власти. И Пхут решил, что с деятельности Ава и вообще с относительной автономии. Бангладеш пора заканчивать. Человек он был изобретательный, и схему пролиферации военных он изобрел задолго до Путина. В этом самом в конце 70 -го года он отправляет в Бенгал гражданскими самолетами, в гражданской одежде несколько тысяч солдат из числа западнопакистанцев, которые преданы Караче. В порты Бенгала были отправлены корабли с официальным гражданским грузом, но реально с оружием. Эти солдаты, которые отправились в отпуск в Бенгала, должны были это оружие разгрузить и вооружиться по сигналу, который был бы дан из Асламабада. Вежливые люди в течение нескольких месяцев проникали таким образом в Бенгал. 25 марта 1971 года генерал Яхи Хан, который... Помните, был командующим вооруженными силами Северного Пакистана, объявил о том, что в Бенгале идет дискриминация урду говорящих жителей Бенгала, и их необходимо защитить. Классическая схема, да, я думаю, что вы ее узнаете просто сейчас. На заседании штаба при этом он объявил о новой операции, которая называется Луч поиска, и поставил цель. Эта цель была задокументирована, Тогда времена были такие, когда это можно было документировать. Он заявил, что надо убить 3 миллиона бенгальцев и таким образом добиться абсолютного контроля над всей территорией, над всеми остальными бенгальцами. Операция была рассчитана на один месяц, но какие только операции не рассчитываются на пару недель на один месяц. Помните про российскую историю тоже. И с началом этой операции на территории Бенгала технически началась гражданская война. Поначалу армия Пакистана таким образом захватила столицу, э, да, столицу, Бенгала Даку, разоружив и убив всех солдат и офицеров армии, которые бы имели бенгальское происхождение в Даке, и э, начала в соответствии с приказом системно расстреливать всю интеллигенцию э, Бенгала, студентов, ученых и в принципе всех сильных молодых мужчин просто выводили на улицу и расстреливали. Шейх Рахман был арестован, он находился на территории большого Пакистана тогда но успел призвать к сопротивлению жителей Бенгала. Большинство лидеров по Великой опять были арестованы. Сам Рахман секретным судом был осужден на смерть, но приговор был отложен, он находился в тюрьме. И дальше пошла реальная гражданская война. Внутри Бенгала стали активно образовываться ячейки сопротивления. Во главе с офицерами бенгальцев которые чудом бежали из армии, сумели образовать эти ячейки, сбежав смерти, Началась реальная война, которая затянулась не на один месяц, как, как это ожидали западные пакистанцы. Она затянулась до декабря 1971 года. Фактически в течение всего 1971 года ситуация была патовой. Пакистанская армия уничтожала все больше и больше людей. Ячейки сопротивления внутри Бенгала воевали с... Пакистанцами убивали э, пакистанских военных. Э, установить контроль в стране оказалось невозможно. А, а параллельно рядом находилась Индия, которая э, тянула с вопросом, как принять участие и принимать ли участие в э, этой войне. И потом Индира Ганди в своих воспоминаниях писала, что, вообще говоря, они взвешивали очень прагматический вопрос. Принимать миллионы беженцев э, из э, Бангладеш или вступить в войну и помочь движению сопротивления. Они так до декабря 1971 года и не решили, что им делать, но пакистанцы решили за них. Поскольку внутри Западного Пакистана росла паранойя и боязнь вмешательства, 3 декабря 1971 года пакистанские самолеты атаковали индийские аэродромы в качестве превентивной меры для того, чтобы не дать Индии вступить в войну. Собственно, сейчас, уже глядя назад, понятно, что Индия, возможно, бы вообще не вступила в эту войну. И спустя какое-то время Пакист... Западный Пакистан сумел бы ее выиграть, если бы не эта атака. Эта атака, естественно, была последней каплей. Никто такого стерпеть не мог. Индия вступила в войну 3 декабря, и уже 16 декабря Пакистан подписал капитуляцию. К этому времени вооруженные силы Индии были настолько мощнее, чем вооруженные силы Пакистана. Фактически за несколько дней они получили господство в воздухе, уничтожили пакистанскую авиацию. И, конечно, воевать в Анклаве тяжелее, чем воевать у своей границы. все таки у Бенгала есть большая граница с Индией. Вот. 16 декабря была подписана капитуляция, и с этого, с этого начался фактически Бангладеш, с гражданской войны и с чудовищных результатов деятельности пакистанской армии. За этот год было уничтожено около полутора миллионов человек в Бангладеш. В основном это были лидеры партийные, это были лидеры социальные, гражданские, менеджеры, ученые, писатели. Там людей продолжали убивать буквально за два дня до капитуляции. Пакистанская армия провела последний рейд 14 декабря, было собрано более ста. Учителей, литераторов, врачей, инженеров вывезено за город и расстреляно. Они были захоронены во рву, просто как в лучших традициях в свое время германских фашистов во Второй мировой войне. Примерно 400 тысяч женщин по статистике в Англодешской было изнасиловано за, время, за, за этот год, за время этой войны. Около 10 тысяч детей было рождено только вследствие этих чудовищных действий. При этом пакистанские религиозные лидеры, исламские религиозные лидеры Пакистана, прямо открыто, в открытых источниках от массовой информации агитировали солдат убивать и насиловать. Пропаганда заявляла, что все бенгальцы индусы, и поэтому враги, а их женщины являются законной добычей в войне. Что-то игиловское в этом звучит, но тем не менее, это вот действие страны в 1971 году. Вот. При этом надо сказать, что 80% бенгальцев были мусульманами на этот момент, то есть пропаганда Западного Пакистана просто откровенно э, врала. Вот. Это был реальный геноцид. Да? Э, и Пакистан получил vast, очень серьезный Бангладеш получил очень серьезный удар с точки зрения генофонда, таким образом, потому что страна, только что образовавшаяся, фактически осталась без управленческой элиты и без научной элиты. Надо сказать, что в геноциде этом поучаствовали, естественно, и сами бенгальцы. Никогда не бывает этого одностороннего порядка. Где-то 150 тысяч урду говорящих мирных бенгальцев были убиты силами национального освобождения. Вот. Но так или иначе Бангладеш освободился, Бангладеш начал развиваться. Освобожденный по условиям капитуляции, чудом избежавшей смерти, Шейх Рахман возглавил страну стал национальным героем, его стали называть отцом нации. И, и поскольку следите за политическими руками, да, Пакистан в этот момент сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, а раз он сотрудничает с Соединенными Штатами Америки, а Индия, которая помогла Бангладеш, это Индия Индиры Ганди, которая, как мы уже с вами знаем, была просто агентом КГБ, то... Естественно, Бангладеш должен двигаться от Пакистана к Индии и, значит, по социалистическому пути развития. И поэтому первое, что провозглашает Шейх Рахман, это социалистическая внутренняя политика и национализация предприятий. То есть, как мы с вами уже понимаем сейчас, это было ровно не то, что нужно было делать для развития экономики. В 1973 году создается первый пятилетний план развития экономики Бангладеш. Владыше изначально опирается на поддержку Индии, естественно, и в экономическом смысле тоже, и взаимодействует с СССР. Причем времена же меняются, да? и тогда, вот это начало 70-х, это время сложных отношений между СССР и Китаем, когда, если помните, ну, конечно, вы не помните, да? в СССР был такой термин «китайский гегемонист». Гегемонист, наверное, на современный нормальный русский язык нужно перевести как страна, которая хочет установить свое влияние и свой контроль на максимально большей территории. От слова «гегемон», да, «гегемония». Вот сейчас китайские гегемонисты устанавливают свой контроль над Россией, но это, но это уже хорошо считается. А вот в начале 70-х считалось очень плохо. СССР к Китаю относился тогда плохо, а Пакистан как раз был очень большим союзником Китая в этот момент. И поэтому у Бангладеш естественным образом отношения с Китаем не складывались на тот момент. Зато СССР поставлял Бангладеш все, включая боевые самолеты. А Бангладеш в ответ поддерживал все, что поддерживает СССР, в том числе антиизраильские силы. Бангладеш выступал на стороне антиизраильских сил в том регионе, а Египет в обмен на это поставлял Бангладеш танки. То есть таким образом Бангладеш собирался в 70-е годы как такой лего-конструктор из э, про-социалистических и про-советских деталек. Сам шейх Муджибур Рахман, первый пример независимого Бангладеш, легендарная фигура, э, был очень авторитарным политиком, как оказалось, когда он пришел к власти. И первое, что он сделал, он создал вооруженные подразделения по типу национальной гвардии, которые принимали присяду на верность лично ему, как свою личную охрану из нескольких десятков тысяч человек. Первое, что стали делать подразделения национальной гвардии, это тоже люди русскоговорящие должны легко узнать, потому что мы все с этим знакомы, они стали разгонять любые возможные протесты на территории Бангладеш против власти Абам и, соответственно, самого Маджибура Рахмана. В средствах к усмирению не стеснялись. Это, конечно, была не пакистанская армия. Они, по возможности, никого не убивали, но действовали не менее решительно, чем национальная гвардия в России уж точно, а скорее более решительно. Но ничего не бывает волшебным образом в мире. Социалистическая экономика на фоне отсутствия интеллигенции и менеджеров и кризиса постгражданской войны приводит только к масштабному кризису. В 1974 году массовый голод в Бангладеш все таки случается. Это было связано, естественно, с мусорными изменениями, сезонными климата. Но, тем не менее, наверное, если бы Бангладеш развивался не по пути национализации предприятий, а передачи их рук отсутствующих менеджеров, которые были уничтожены, то, наверное, ситуация была бы другой. К 1975 году Муджибур Рахман, отец нации, великий человек, спаситель, создатель и так далее, был по статистике самым ненавиделым человеком в стране. Так быстро меняется ситуация в политике. 15 августа 1975 года он был убит группой офицеров вооруженных сил. Вице-президент был сделан новым президентом. И, разумеется, вице-президент для того, чтобы удержать свою власть, начал с массовых посадок сторонников Муджибура Рахмана. Надо сказать, и это должен быть хороший урок для правителей разных стран, создающих национальные гвардии, национальная гвардия, созданная Муджибуром Рахманом, разбежалась по домам, переодевшись в гражданскую одежду в этой ситуации, и не оказала вообще никакого сопротивления армии. Потом, когда немножко пыль осела, высшие чины вооруженных сил объявили призыв в армию из членов национальной гвардии, практически все военные национальной гвардии просто оказались рекрутированы в армию и растворились в во вооруженных силах. Но, опять же, и надо понимать, что это основная проблема Бангладеш, которая будет тянуться на протяжении поколений. Отсутствие класса управленцев, отсутствие системы, которая могла бы работать в этот момент нормально, отсутствие, если хотите, этого генофонда управления привело к тому, что и этот переворот он оказался тоже в вакууме власти. И уже 6 ноября случился следующий военный переворот. Теперь уже главный судья Бангладеш стал президентом. Его срок президентства был э -э, удивительно длинным. На следующий же день, 7 ноября, произошел еще один переворот, совершенный просоциалистическими военными уже, которые хотели вернуться обратно к правлению Буджибура Рахмана. И к власти пришел другой человек, генерал, генерал которого звали Зия Рахман. Ну, Рахман это имя, да, поэтому просто он, его звали так же, как Муджибура Рахмана. Фамилия у него другая была. Другая была. Да? Зия Рахман продолжил курс Муджибура Рахмана. В 1979 году он даже решился объявить выборы через 4 года. И э, проиграл их вместе со своей партией. В 1979 году к власти пришло гражданское правительство. Э, и до 1981 -го года э, это правительство оперировало при президенте Зиер да? Он оставался номинальным президентом. В 1981 году он был убит в результате покушения. Он вообще был непопулярным человеком в Пакистане. На него было 21 покушение, 21 удалось. Ну вот бывают такие героические личности. Опять к власти пришел вице-президент. Традиция Бангладеш приводит к власти вице-президентов. Абдус Сатар. Через год он был смещен новым военным переворотом. Было объявлено военное положение, новый президент, генерал-лейтенант Хусейн Гершат правил до 1986 года, то есть три года. В 1983 году 70% экономики Бангладеш принадлежало государству. У Иршада были идеи медленно приватизировать экономику, но, как и саудовские лидеры в это время, он для того, чтобы реформировать экономику, ввел очень жесткие протекционистские меры и запретил политические партии и профсоюзы. В частности, он ввел смертную казнь за политическую агитацию. Но, учитывая последние события в России, нам тоже знакомо, что такое смертная казнь за политическую агитацию. Вот. Но, в отличие от России, в 1986 году... Он решил провести гражданские президентские выборы. В России скоро выборы, да, когда через две недели пройдут. Но в отличие от того, что будет на президентских выборах в России, я предполагаю, да, он, получив 84% голосов, посмотрим, сколько Путин получит на президентских выборах в России, он не стал более популярен. И через 4 года в 1990 году был свергнут в результате даже не военного переворота, а всенародных протестов. В 90-м году, а помните же, 90-91 год это вообще такие переломные годы во всем мире, в том числе в СССР, да, там э, произошла резкая трансформация ситуации. Бывают такие вообще годы магнитных аномалий. Да, вот 79-й, например, да, вот потом 90-91. Вот. Э, и в 91-м году Бангладеш к власти пришло э, гражданское правительство во главе с вниманием, да, посмотрите, как это похоже на Пакистан, на Индию, Вдовой Зи Рахмана, Халиду из очень напоминает да, ситуацию в Гандастане. Вообще, если вы посмотрите на эти страны, то там происходят военные перевороты, ну, пожалуй, кроме Индии, где этого меньше. И э, существуют такие неформальные династии у власти, когда э, дочери или сыновья, и во многом дочери, кстати, приходят к власти э, на смену э, убитых или свергнутых, или ну, отправленных в отставку э, отцов. Э, страна изменила конституцию, стала парламентской республикой. Правительство начало либеральные реформы, но вы не забывайте, что, кроме Зии Рахмана, был же еще и Муджибур Рахман в свое время. И надо сказать, что у него тоже были дети. И у Муджибур Рахмана тоже была дочь, которая, естественно, тут же возглавила оппозицию. Просто сценарий Пакистана да, повторяется. И уже к 1994 году страна была абсолютно парализована оппозицией которая организовывала постоянные всеобщие загостовки и, в общем, не давала никуда продвигаться. 15 февраля 1996 года правящая партия выиграла очередные выборы подавляющим большинством голосов. Обратите внимание ценность выборов. Да? Через 12 дней страну парализовало настолько, что парламент был вынужден сместить правительство и передать власть временному, временно министру юстиции. Как бы правительство согласия да, было образовано временно. Да, и еще раз посмотрите, да, когда мы говорим про выборы, ценность выборов в авторитарной, плохо развитой стране абсолютно нулевая. Мы все время видим это, эту практику. Выборы выигрываются подавляющим большинством голосов, а потом проходят то ли 4 года, то ли то ли 12 дней, да, но правительство падает, потому что оно на самом деле не имеет никакой популярности. А... У столицы произошли небольшие танковые бои. Вспоминаем 91 год, а с 91 -го года. В фоне попытки нового военного переворота в июне были проведены новые выборы. Вот подумайте, в феврале выборы подавляющим большинством голосов выигрывает правящая партия. В июне выборы подавляющим большинством голосов выигрывает оппозиция. Вот вся ценность выборов в этих ситуациях. Да? А старая правящая партия демонстративно отказалась участвовать в парламенте. Четыре года как-то худо-бедно правило правительство оппозиции. Через четыре года Опять в результате всенародного кризиса появилось Временное правительство, новые выборы, и опять в власти правительства Халидезии. Через пять лет вы будете смеяться, ситуация повторилась снова. Два года политического кризиса, и к власти приходит предыдущее правительство. И, соответственно, Хасина Шейх, которая была дочерью шейха Маджабуру Вот В этот раз, правда, Хасина Шейх попыталась э, взять в свои руки дело всерьез были запрещены политические партии, которые могли создавать коалицию с партией Халидезии. Политические убийства стали обыденностью. За несколько лет было убито около ста политических деятелей. С тех пор, с начала 21 века, выборы в Бангладеш официально всем миром считаются сфальсифицированными. Вамилик, та самая Авамелик, Хасина шейх они правят до сих пор. Партия правит сегодня с 288 местами из 300 в парламенте. Очень похоже на Россию, правда? Очень жесткая цензура в стране. За антиправительственные материалы в стране в среднем закрываются около 190-200 веб-сайтов и медиа в год. С точки зрения экономики, ну, про экономику мы с вами два слова сказали, больших достижений в экономике не происходит. Экономика доминируется мегапроектами, нацпроектами так называемыми. Вершиной экономических достижений я бы назвал мост через реку, который был построен за 3,6 миллиарда долларов при изначальном бюджете в 950 миллионов. Я думаю, это должно просто вызывать у вас ощущение дежаве. Вот так живет эта протосоциалистическая страна, в которой большая часть экономики примерно 55-57% принадлежит государству в которой правит одна партия, которая все время побеждает на общенародных демократических выборах, в которой оппозиция фактически запрещена, то кроме той оппозиции, которая является системной и которая системно проигрывает, в которой политические убийства не так, чтобы очень сильно сейчас практиковались, но тем не менее не редкость, и в которой нацпроекты доминируют в экономике, а сама страна живет на сельскохозяйственном сырье и является фактически монопродуктовый для внешнего рынка. А, вот это а, Индостан. Да, в общем, разные страны, разные религии, разные отношения к религиям. Бангладеш секулярная страна фактически. А, очень похожие результаты экономические. Все три страны находятся далеко в а, последнем квартале экономическом. А, и больше похожи на африканские развивающиеся страны, чем на реально развивающиеся страны, чем на тигры экономики. А мы про тигров с вами будем говорить в следующих передачах, когда перейдем к Индокитаю. У всех трех стран, несмотря на внутреннюю пропаганду, тяжелое наследие не колониального, а как раз доколониального или постколониального прошлого. То есть те старые тяжелые традиции, которые были до колонизации, как в Индии, или те э, шрамы и те повреждения, которые были после колонизации, как в Пакистане и в Бангладеш, влияют в основном и то, не э, побоюсь сказать, это то хорошее, что есть в этих экономиках, в этих конструкциях этих стран это все-таки колониальное наследие, которое как-то было апроприеровано. Э, самая бедная страна, самая мусульманская. Что, в общем, наверное, нас не должно удивлять, потому что это, э, к сожалению, практика э, в мире распространенная. Действительно, мусульманские страны плохо экономически развиваются. Ну, по причинам, которые мы, в общем, с вами, наверное, понимаем. Три разных модели неравенства, обратите внимание. Да, капиталистическое неравенство в Индии, да, общая бедность в военно-мусульманском режиме и очень большое неравенство в стране, которая должна была быть страной равных возможностей, в социалистической стране. При этом, и, и здесь тоже, да, и об этом говорили в прошлый раз, я хочу раз еще повторить, очень важно понимать, что в современном мире тебе не нужно быть развитой страной для того, чтобы быть страной ядерной. Две из этих трех стран ядерные страны, и третья неядерная просто потому что они как-то не занимались этим проектом, это их не очень интересовало. Ну и, кстати говоря, обратите внимание: три страны расположены рядом, три с абсолютно на сегодняшний день спокойными границами вовне. Ну, да, у Пакистана и Индии есть спорная граница между собой. У Бангладеш нет никаких спорных границ, Бангладеш не вел войны с 1971 года, при этом Бангладеш не обладает ядерным оружием. То есть, в общем, не надо обладать ядерным оружием для того, чтобы обеспечить мир на своей территории. Это совершенно не обязательно. Общий политический паттерн, который вы все, наверное, видели, это прежде всего семейственность и ориентация на лидеров, происходящих из этих семей, из этих кланов. От этого не может избавиться ни одна из этих трех стран. Несмотря даже на военное правление в Пакистане, тем не менее, это так и чудовищная масштабнейшая коррупция. Конкуренты в этом смысле за власть выглядят малоотличимо друг от друга. Вы, наверное, обратили внимание, даже могли бы высказать мне претензию в комментариях, что я почему-то перешел к политике от экономики рассказывал про историю этих стран, как про политическую историю, практически об экономике ничего не говорят. Я практически об экономике ничего не говорю, потому что практически об экономике сказать нечем. Потому что эти страны развиваются в невероятно инновационном режиме, никаких экономических инноваций, никаких новых моделей, никаких новых программ. Да, идеи крутятся вокруг, давайте немножко приватизируем или давайте немножко национализируем, давайте поднимем пошлины или давайте опустим пошлины. Да, и в отличие от стран более развитых, которые прошли путь экономического патернализма и изоляционизма, которые коренным образом поменяли свои экономические программу. Ну, Норвегия, например. Да, мы когда-нибудь с вами о Норвегии поговорим, а у меня в книге «Проклятая экономика» там большая глава про Норвегию, очень подробная, как они, ломая себя буквально через колено, перешли через идею ресурсной изоляции да, и, и, и перестали быть ресурсно-изолированной страной. Вот, вот здесь ничего подобного вообще не происходило не сформировалась никакой национальной экономической элиты с точки зрения развития экономики по каким-то более интересным да, или более инновационным путям, а самые большие патриоты все время ориентировались на ненавидимых колонизаторов, когда вставал вопрос, где жить после активной патриотической деятельности. И элита Бангладеш, и элита Пакистана, и элита Индии вся предпочитает на пенсиях или после отставок проживать в Лондоне вокруг Лондона в своих очень дорогих домах, дворцах. И в Лондоне очень мощная British Bangladesh Society, где они все любят читать лекции, рассказывать о том, как, какие они большие патриоты Бангладеш. Интересное явление ⁇ женщины во власти. Обратите внимание, что во всех этих трех странах, в Индии чуть меньше, в Пакистане чуть больше, но активно ущемлены права женщин. И они были ущемлены просто ну, на уровне самых э, мракобесных стран, типа там, Ирана, э, в какой-то момент. Да, сейчас эта ситуация чуть полегче, но даже в тот момент э, женщины во власти были активным явлением во всех этих трех странах. Э, наверное, надо говорить здесь о том, что ущемление женщин в этих странах все таки является экономическим процессом. Это не политический, не культурный феномен. Это тот самый афганский синдром, о котором мы с вами много говорим, когда женщина нужна как производитель сыновей, как производитель детей для того, чтобы поддерживать экономический цикл. И женщина, которая выпадает из хозяйственного производства и оказывается в промышленной части бизнеса, оказывается в политических кругах, она, она перестает быть частью этого процесса воспроизводства и, естественным образом тут же получает те же права, которые она получает в развитом мире. Поэтому мы здесь видим такой удивительный перекос, да, когда у нас есть как бы два класса женщин. Женщины, которые абсолютно эмансипированы, женщины, которые правят странами, женщины, которые а, управляют бизнесами, женщины, которые выступают на международной арене и параллельно а, женщины, которые подвергаются постоянному насилию и не могут об этом заявить в силу закупки. А, основной проблемой а, экономически, на мой взгляд, всех этих территорий, Помимо всего, о чем мы говорили, да, это целый клубок проблем. Но основной проблемой все таки является чудовищная нестабильность экономических систем и экономических курсов. Я думаю, что большое количество русскоязычных людей, которые услышали бы эту мою фразу, тут же вспомнили бы путинское знаменитое заклинание про стабильность, вспомнили бы Столыпинское заявление о том, что России нужно 20 лет стабильности, и Россия станет лидером мира, и сказали бы, вот, да, смотрите, как хорошо что в России стабильность. Ну, во-первых, конечно, надо сказать, что в России нет никакой стабильности. И Россия 23 -го года, и Россия, скажем, 15 -го года, и Россия 11 -го года, это три абсолютно разных России. И совершенно не важно, что власть одна и та же. Да, действительно, в Ундастане нестабильность связана со сменой власти, прежде всего. Но и идея, идеология смены власти в этих регионах ⁇ это смена парадигмы. Люди пытаются прийти к власти, политики пытаются прийти к власти, предлагая смену парадигм в этих странах. И это плохая конструкция, потому что сама по себе она не дает возможности стабилизировать ни один процесс. Но у нас есть огромное количество стран, где каждые 4 или 5 лет меняется власть, а при этом парадигма сохраняется. И эту парадигму держит система законодательная и институциональная. Институты, которые позволяют удерживать процессы и позволяют создавать ну, грубо говоря, долгосрочный план. То, чего в принципе нет на территории Индостана и чего в принципе нет в России при великолепной одной и той же власти, которая сама все время меняет правила игры. И в этом смысле, конечно, неустойчивость ведет к неразвитию, но эта неустойчивость не связана со сменой власти как таковой, она связана с отсутствием институциональной платформы. Вот это вот äh, Индостан — Огромное пространство, на котором проживают четверть, почти четверть населения Земли, которое устроено как э, «failed space» в каком-то смысле. И мы очень много говорим, естественно, про Индию как emerging market», как «emergent state», как страну, которая относительно быстро развивается, и как страну, которая должна стать э, очень крупной, крупной экономикой. Она уже крупная экономика на самом деле. И должна определять в каком-то смысле судьбы мира, но, но если мы вернемся к физическим цифрам, то мы увидим, что, в общем, это, конечно, страна очень бедная, и страна, которая сама по себе не дает миру более-менее ничего, кроме абсолютно замечательной линейки Chief, Operator, Chief Executive Officers, которые возглавляют инновационные компании в основном в Соединенных Штатах. Страна, которая способна рождать огромное количество прекрасных людей, рождала их в древности, рождала их в средние века и рождает их сейчас, при этом развивается очень плохо, двигаясь внутри вот этой ловушки нестабильности, так же, как Пакистан, так же, как Бангладеш. И, увы, пока конца этому, к сожалению, не видно. А нам с вами надо двигаться дальше, Uh, уже сколько можно говорить про одну и ту же территорию. И uh, я предлагаю, ну, на основании ваших комментариев, я, я получил uh, ну, сотни точно разных комментариев про разные страны, я посчитал, и uh, у меня получилось, что с небольшим преимуществом uh, победил им до Китая с точки зрения того, куда двигаться нам дальше. Ну и хорошо, потому что мы рядом с Индией остаемся мы, да, мы очень много будем проводить параллели, мы очень много будем говорить о том, как... Взаимодействовали эти территории. Давайте, пока у нас есть несколько минут, начнем говорить про Индокитай. Если можно, Жень, поднимите карту, которая у нас первая про Индокитай. Вот. Ну и, и посмотрите: да, как, когда мы с вами говорили про Индию, мы с вами говорили про субконтинент, отделенный горами от остального мира. И он действительно отделен горами от остального мира. И дальше, если мы сдвинемся с вами на восток то, вот посмотрите, красная линия — это вот эти границы гор, да? то мы увидим такой как бы выделенный анклав, выходящий на Андаманское море. Это в основном сейчас территория государства, которое называется Мьянма. Тоже, сказать, это естественное географическое выделение позволяло на этой территории образовываться достаточно независимому государству. И дальше эта красная линия будет отделять сравнительно низменные территории, уходящие вниз к Таиландскому заливу и к южной части Южно-Китайского моря. Причем здесь исторически на этом рисунке есть одна ошибка. Вот если мы посмотрим на самый дальний конец красной линии, то она, справедливости ради, ради, загнана... так, утро. Справедливости ради загнута слишком рано. По-хорошему, она должна была быть продолжена через всю долину и, и выйти до современного Гонконга, где-то вот туда, к морю. И остров Хайнань должен был бы попасть в это пространство. Почему она так нарисована, я объясню, когда мы будем говорить подробно об истории этих территорий. Но, тем не менее, давайте пока примем, что вот то, что ограничено красной линией, выходящее на Тайский залив и Южно-Китайское море, мы будем называть Индо-Китаем. Это, это название, естественно, появилось сильно позже, оно появилось в XIX веке, и многие в самом Индокитае китае это название не любят, но нам удобно будет его использовать. И говорить в ближайшие ну пару, по крайней мере, передач мы будем про это пространство. Если приблизить его поближе, посмотреть на него более внимательно, вот у нас есть вторая карта, карта уже с современными границами. На территории этой находятся сегодня четыре государства. Таиланд, Камбоджа, Лаос и Вьетнам. Эти государства более-менее, если вы сейчас посмотрите внимательно на карту, разграничены горными массивами. Пусть эти горные массивы не такие большие, как, естественно, и они хорошо проходимы, но... Тем не менее, вот посмотрите, Вьетнам это приморская территории в Южно-Китайском море. Это отделено сперва горами, а ниже там Плоскоборья идут. Камбоджа это территории, выделенные в самом низу, фактически отделенные горами севера. Таиланд это, это территория, отделенная горами, чуть севернее Камбоджи и на запад. И, и Лаус — это горная страна, такой по остаточному принципу образованная на этой территории, на тех горах, где еще можно жить. Вот про это мы с вами будем говорить в следующих передачах, про эти четыре крайне разные страны, очень сильно отличающиеся от стран Индостана и, вообще говоря, сравнительно более успешные. А сегодня нам надо заканчивать. Время наше вышло, встречаемся мы с вами через неделю, как обычно. Спасибо вам всем за внимание и хороших всем недель. Спасибо большое, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Я Евгения Большакова, а вы обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропустить следующие выпуски программы Мовчания. Всего доброго. Всего доброго.